0: 非俗流，来自教科院一一出教一班刘丽家。楼下有个修车的老头，姓李，养了一只猫，白的，叫李白。有没有一本书让你看完一遍以后意犹未尽，想着找个身心轻松、时间充足、阳光刚刚好的时候，摩拳擦掌，打算再读一遍？我有，而且不止一本。但是钱海燕的书，我不用摩拳擦掌、踌躇不决，随心的翻开一页，且不管曲线勾勒的图画到底蕴含什么意义，放在床头就当是一个小小的故事，随心读来也是惬意的。初时，钱海燕，是在余秋雨和钱海燕合作的《历史的脸谱》，余秋雨点点滴滴看似玩味的几句话。再配上前海燕辛辣的画风，可谓一道美餐。那时候我就开始好奇，这是一个什么样的人？有时候几条简单的曲线就是一幅画，却是生动精湛；有时候赋予繁复的装饰和艳丽的色彩，却也丝毫不觉得奢华庸俗。更甚者，可能你还没有明白这画的是什么，这写的是什么，作者已经隔着这画。这字对你暗暗发笑，我什么也没说啊。其实我并不懂画，平时也极少看漫画书，只知道用精妙的曲线准确的勾勒心思所想，需要深厚的基础，妙念也要言全。我开始利用各种方法寻找这个神秘漫画家的足迹，但是即使在这个信息发达的时代，能够找到的。也只是只言片语，他仿佛永远都在自在悠游。他有很多粉丝，但是书却难求。有很多人想要采访他，却连唯一一次的采访视频都找不到。百度的资料一成不变，你在这个地方看到的他和在另一个地方看到的他是一样的，没有任何不一的评价，没有任何引人注目的亮点。之后，终于在图书馆来来往往三四次以后，在基米漫画一整个大书橱中找到了夹杂其中的两本插画，却粗心的堆满了灰尘。我实在不忍心，这唯一的两本书就这样泯灭其中，索性都借了，一个人看，免得被糟蹋。有些人刚开始不以为意，觉得不就是一个小姑娘乱涂乱画吗？再写上几行断断续续的话语，就故作高深了，雕虫小技不足挂齿。但是，可能就如钱海燕期待的一样，看他的话越多，就越觉得不对劲了。每幅画、每行字都不一般，名堂不少。有人说他是以特立独行著称，很少看到他的身影，偶尔一路也是匆匆来去。要么光艳照人，仪态万分，给人惊鸿一瞥之感；要么布衣素面，小便毛毛的，一副不起眼的可怜相，很像他的漫画。光亮和锋芒，或如银屏炸裂，或者游曳于藏露之间，半推半就，全凭兴致。我却并不觉得这样图文并茂、活色生香的刻薄漫画是随手拈来。想想。又是耐不住寂寞，没有夜深人静的苦思冥想，没有深沉的内心注意这个世界的浮沉变化，没有家常便饭的长期阅读，哪来那么多奇思妙想和以惊叹？在我眼里，他的漫画作品幽默俏皮，透着一丝狡黠，又蕴含几分豁达。他观察生活，总是带着一种独特的视角。让人情不自禁赞同他，又觉得有些心有不甘。我们不得不为他独到的生活智慧所敬服。他总是看似无意地揭露了这个世界掩藏的真相，精妙处让人蓦然震惊，回味无穷。比如他说：“留言造成的伤害，至少需要两个人：你的敌人诋毁你，你的朋友伤害你。”这时候你会想，自己在生活中扮演的是朋友呢，还是该死的敌人呢？又比如，他画着繁复的画筒，这边爬进一条蛇，另一边出来糖衣炮弹，风尘你的人看上去很像朋友，就像狼狗看上去很像狗。那你的身边谁是朋友，谁是狼狗？最记得一幅画是诺达的地球被他画成了堆满垃圾的垃圾桶。各色各样的垃圾被不断的扔进去，这时候诧异了，环境污染吧？但是他清秀的小楷在下方大大方方的写着：“每个政府都有人指定扮演公正的角色，就像一个家庭里有人负责倒垃圾一样。”拈花微笑，非野伤人，具有禅具，遗憾杀机，说的。不就是这辛辣的画风和文风？都说她是一个聪明灵透、哀乐过人的女子，以入世的态度做事，以出世的态度做人。就像她的话在出世和入世之间，在哲理和禅理之间，在自由和约束之间。我记得《红楼梦》里，妙玉总称自己是一个“槛外人”。躲在安堂里面，过着和大观园疏离的生活，青砖绿瓦，一派素静。但是，在《红楼梦》这一部脂粉升香的故事里，谁也不能忽视这个蓝外人。就像我们在这个充满一堆水泥和拥挤的人群的城市里，总不能忽视越来越少的树、越飞越稀的鸟群，也不能忽视这个含沙射影，让人好笑。就好意的小小漫画家，我只能随口说说他，并不能评价他，只是觉得他好。他说：“只有真爱能够让自己结束单身生活。”婚后对先生说的小情话也是写满了一本书，让人温暖的相信爱情就像他说的一样真实的存在。他自诩为所有未婚女子的小姐姐，也不管是否所有的小女生都把他的话奉为金科玉律。相信他也不愿意这样的，但是读他的书总比看太多偶像剧好。人应该知世故而不世故，说的就是他这样的人吧。